0: Február je hlavným mesiacom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Prečo? Lebo sa tu tvorí väčšina celoročných evidencií a hlásení za predošlý rok. A preto sa dnes pozrieme na tému evidencií odpadov. A pozvol som si na to dlhoročnú harcovničku v poradenstve odpadového hospodárstva Zuzanu Balkovu. Zuzana je odpadárka, ale vedeli ste, že voľakedy dávno ste ju mohli nájsť na stavbách ako majsterku? Dokonca to aj vyštudovala a stavby bolo vždy jej sen? No ale ako to už býva, život nás vždy niekam zavie a Zuzana zavesila aspoň čiastočné stavobenie Akrinec a začala sa venovať poradenstvo. Zuzana dávno, pradávno začínala s elektronickou evidenciou odpadov ešte v jej bývalom zamestnaní a dokonca poskytovala aj software na evidenciu odpadov. Takže som veľmi rád, že február sa stal tradíciou aj v podcastoch s konkurenciou. Tá je však veľmi potrebná a vítaná. A navyše Zuzana je skvelý človek a odborník. Tento podcast by sme kľudne mohli nazvať aj ako školenie o evidovaní odpadov, veď posúďte, rozoberáme tam všetko praktické veci, súčasnosť, prečo sa to takto volakedy nastavilo, tak ako sa nastavilo a čo s tým do budúcna. Ale najskôr pár slov o veciach, ktoré nás poslednú dobu zaujali. Ministerstvo životného prostredia predstavilo asi prvú najväčšiu legislatívnu zmenu od zmeny vedenia. Skončilo sa im obdobie, v ktorom sa im akceptovalo ukazovanie prstom, a hľadanie vyníka. Teraz musia začať pracovať a druhí budú posudzovať ich prácu. Samozrejme, nemohlo to byť inak, ale zmena posudzovania vplyvov životného prostredia vyvolala veľkú reakciu a dá sa očakávať okolo toho ešte veľa argumentácie a emócií. Sám som veľmi zvedavý, nie na emócie, ale na názory odborníkov, ktorí sa jej vienujú. Na ministerstve máme už troch štátnych tajomníkov. Neviem, či sú potrební, Skôr som zvedavý, kto bude zastrešovať odpady. Zatiaľ sa tak javí, že to bude zrejme samotný minister Taraba. Vláda schválila legislatívny plán úloh na rok 2024. V odpadoch sa tak môžeme tešiť na zmenu v textilných odpadoch, zákona o poplatkoch za uloženie odpadov v súvislosti so zákazom skladkovania neupravených odpadov, zmeny v rozšírenej zodpovednosti výrobcov, či schválenie evidenčnej vyhlášky o elektronickej evidencii odpadov. Budeme sledovať, ako to celé dopadne. Tento podcast vám prináša naša odpadová aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie a ohlasovanie odpadov. Zuzia, ahoj, vítaj. Som rád, že si prišla. Dnes môžeme sa porozprávať konkrétne o evidenciách, ale skúsme aj skôr niečo o sebe povedať.
1: Ďakujem Tomáš za pozvanie. Som veľmi ráda, že som sa dostala medzi tvojej vybrané osobnosti, ktorým sa venuješ na podcastoch. Čo sa týka teda mňa, tak že volám sa Zuzana Bálková. Venujem sa poradenstvu v oblasti životného prostredia, najviac asi odpadovému hospodárstvu. Napriek tomu, že teda sa venujem životnému prostrediu, tak to nie je môj odbor, ktorý by som vyštudovala. Vyštudovala som stavebnú fakultu, čo bol môj životný sen. Skončila som projektovanie skládok odpadov, takže tam bol možno že nejaký prvý taký bod, kde by sa to prelínalo, ale nebola to prvoplánová aktivita životné prostredie. Aj teda v období, kedy som končila vysokú školu, tak o životnom prostredí sa veľmi ešte nechyrovalo, Takže to životné prostredie nebolo tak na prvom mieste. No a po škole som pracovala na stavbe, ako o, majsterka. Mhm. Takže vlastne ešte stále som si plnila svoj sem byť stavbarkov a až následne o, som sa zamestnala v západoslovenskej energetike ako technik životného prostredia. A tak som sa vlastne dostala prvýkrát k odpadom. Ale bola som z nich nešťastná, o, najmä kvôli administratíve, ktorá trvá aj doteraz.
0: Hej, tak si si zvolala. že má <laughs> A projektovať skladky si nechcela?
1: No práve to bola tá kríza. Ja keď som skončila stavebnú fakultu v 97. Tak v tom období o, vlastne bola kríza v stavebníctve. A veľmi sa tieto veľké stavby nerealizovali. O, krátko predtým sa dokončila vlastne alternatíva vodného diela Gabčíkovú Naňmaroš. O, miesto teda stupňa naň, Naňmaroš sa budoval Variant C v Rusovciach. No a následne všetky veľké stavby sa zastavili. Takže prišlo k takej kríze. Skládky sa prestali stavať alebo projektovať. No a z toho stavebníctva teda som prešla do západoslovenskej energetiky. Na životné prostredie.
0: Mhm, tam si ešte potom niekde pracovala?
1: Nie, tam som pracovala vlastne 4 roky. A potom 4,5 roka a posledný pol rok už vlastne súbežne som robila poradenstvo, to bolo v podstate v roku 2001, kedy 1. 7, 2001 bol prijatý prvý zákon o odpadoch, ktorý vychádzal vlastne z európskych smerníc. No a vtedy vlastne západoslovenská energetika, ak si dokázali zaplatiť priamo školiteľov z ministerstva, tak prišla známa trojka, pán Galovič, pani Gašpariková, pani Godičová, k nám školiť a vtedy ma to tak nadklo a rozhodla som sa teda, že sa tomu budem venovať Aha. po svojej línii a svojim spôsobom.
0: No už si ten rok 2001, keď bol ten, ten prvý zákon vlastne o odpadoch, alebo jeden z tých prvých, tak my vlastne od toho roku máme nastavený systém evidovania a ohlasovania odpadov na Slovensku, čo vlastne využívame ten taký plus minus rovnaký systém, už teda mm. cez 20 rokov. Čo hovoríš na tento 23-ročný progres, neprogres v evidovaní?
1: No, čo sa týka tej evidencie, tak to je taký paradox, že ja, ja som teda pracoval v tej slovenskej energetike a to bol ešte ten zákon, ktorý bol Rídzo slovenský, to znamená, že bol iba náš mal veľmi dobrý katalóg odpadov, ktorý vlastne tento Európsky ani zďaleka neprekonal, pretože boli zadefinované úplne všetky druhy odpadov a vtedy prišlo k tej zmetočnej preklasifikácii, kedy každý sa mal zosúľadiť s tým pôvodným katalógom a od vtedy sa veľa chýb ťaha aj do toho, katalo- do toho zaraďovania odpadov. No a čo sa týka evidencie, tak vtedy my sme vlastne boli taký pokrokový závod, že sme mali elektronickú evidenciu. Takže ja som už vtedy viedla elektronickú evidenciu a od vtedy teda tomu verím. Aj som verila teda tomu ISOHU, že, že stále to bude to lepšie riešenie ako to papierové. No a potom vlastne v tom 2001 teda prišla tá evidencia už podľa toho nového spôsobu. A tá evidencia bola taká, že komplikovaná. Podľa mňa O, v samotnom tlačive tej evidencie sú niektoré údaje také protichodné a niektoré sú zbytočné. Hmm. O, do, ja doteraz, dne, do, doteraz vlastne považujem za zbytočné vidovať nádoby a evidovať sklady, pretože o, proste pre tú prax je to úplne že zbytočné. Hmm. To znamená, že tým, že som si prešla aj tým praktickým výkonom tej činnosti, tak pri tom poradenstve sa mi ďaleko lepšie tieto veci riešia, lebo si to stále obráciam alebo vždy sa pýtam najskôr, že ako by som to robila alebo ako by sa to uplatnilo v tej praxi. A potom sa to snažím týmto spôsobom pretaviť do tých, do tých rád mm. pre tých klientov.
0: Tak čo, Isoch bol by dobrý, keby že ho máme?
1: No tak určite, ako čo sa týka štatistík tak by to bolo prospešné, pretože aj vzhľadom k tomu, že nie je taká jednoznačná inventarizácia dát na Slovensku tak sa nevieme zariadiť. Ani nevieme, v aké lokalite sme. Myslím v tom zmysle, že chýba taká informácia o tom, že ktoré lokality alebo ktoré kraje sú predisponované zariadeniami na nakladanie s odpadom a zase ktoré lokality vlastne úplne sú prázdne. O, to znamená, že, že sa tam nenaklada vôbec odpadom. Nie sú tam umiestnené žiadne zariadenia. Niektoré o, lokality sú predisponované. A, a napriek tomu, že možno v našom susedstve je nejaké zariadenie, ktoré by sme mohli využívať, ale o ňom nevieme. Nevieme si ho dohľadať. Tak siahame po zariadení, ktoré je ďalej. To znamená, že zase sa nám tam nabaluje doprava alebo teraz o, diskutovaná uhlíková stopa, hmm. ktorá je spôsobená prepravou. Takže aj takýto praktický problém by vyriešil ten ISOH, čo sa týka toho prehľadu tých zariadení na území Slovenska. A ďalšia vec je, že tá evidencia určite by bola veľmi prospešná elektronicky, lebo by to mohlo spôsobovať aj odstraňovanie chýb, napríklad pri evidovaní. Často sa stávajú preklepy pri IČO, keď sa zadáva to IČO, keby sme si v ISOHu vedeli vyfiltrovať treba z obchodného registra už dáta o tej firme, tak je to v pohode. Alebo zase tie kódy nakladania, ktoré vychádzajú z tých súhlasov, tak tie, tie by boli tiež veľmi prospešné, keby tie súhlasy boli registrované. A tým pádom by sme vedeli, že napriek tomu, že stránka má, firma má veľkolepú stránku webovú, kde propaguje, že recykluje odpady, tak v skutočnosti tá firma nemá súhlasy. Nej. Takže tomu, by, tomu to by sa dalo predísť.
0: No len čakáme na to už 8 rokov, no kedy ISOch bude a nebude a teda vieme, že ešte minimálne rok, dva nebude. Už sa teda špekuluje, že ho celý splachneme dole do kanála, že teda využíme niečo, čo funguje. Čiže ešte tak skoro asi ani nebude, čo hovoríš na tú stráčne dlhú dobu.
1: No, musím sa priznať, že som bola v o, prvej pracovnej skupine na ISO, na Ministerstve životného prostredia. O, to znamená, že vlastne od začiatku to sledujem, aj tie prvé kroky, že ako to bolo nastavené. A tiež som z toho dosť taká nešťastná, že sa to stále tak posúva. A najmä to, že o, v rámci zákona sa robia niektoré kroky, ktoré ako keby počítali s tým iso hom tým, že ten ISOH nie je spustený a tie kroky sa neko, nekorigujú s tým, že tá, o, nie je tá realizácia, tak sa deje to, že, že vlastne tie kroky sú potom zmetočné pre tú prax. O, že vlastne, v
0: roku no, 2021. no tak to no, je to úplne, že moja srdcovka.
1: To je moja srdcovka, že so na to humora, stále
0: upozorňujem.
1: Precne tak. No to je, alebo vlastne aj Teraz je tam, zatiaľ myslím, ani nekorigovali ten dátum, že 1.1.2023 sa spúšťa.
0: Stále je aktívny, čiže všetci no. už máme teraz evidovať, áno. hlasovať odpady. No.
1: Takže vlastne to, toto považujem za problém, že keď sa už aj stala chyba, že tak chyba sa nekoriguje.
0: Mm-hmm. Aj súhlasy by sme mali od 1. júla 2021 všetci riešiť cez ISOH. Áno. To nefunguje samozrejme.
1: Takisto aj tie reg- registrácie. O, podľa paragrafu 98 by mali byť cez ISOH. Aj fungujú. O, zrovna minulý týždeň o jeden klient si podával elektronicky. Ale myslím si, že o, sú tam niektoré veci také, že, že nešťastné. O, napríklad, že musí každú činnosť podávať mm. samostatne. A niekedy to ani neprejde. To znamená, že znovu sa to podáva potom v papierovej Áno, to je
0: bežné pravde. Ten... Papier je akceptovaný aj v súčasnosti, aj keď tie registrácie by mali ísť cez ten ISO. Dobre, ale pozrieme sa na tú pôvodnú myšlienku ministerstva, že chceli sledovať toky odpadov. Potom už to od tých tokov upustili. Predložili ešte za bývalého ministra Budaja návrh vyhlášky konečne po tých 7 rokoch, kde sa upustilo od tých tokov odpadov a zrazu sa zistilo, že ten ISOH je nejako úplne inak naprogramovaný a že ho treba zase úplne zmeniť. Čiže úplne zase zmena logiky. Hej. Čo hovoríš na to, že vlastne štát chcel pobodniť tie toky odpadov a kontrolovať tých mm. povodcov odberateľov a potom od toho upustili?
1: No, v podstate tá myšlienka ISOHU mala prepájať a mala vlastne uľahčiť teda sledovanie toho toku až po toho spracovateľa a z toho dôvodu sa zaviedlo aj to uľahčenie toho, že každý sleduje len jeden krok. To znamená, že kontrolujeme iba prvého následujúceho alebo komunikujeme o, s prvým predchádzajúcim. To ostatné vlastne mal vyriešiť ISOH. Na základe katalógového čísla IČA sa mali prepájať tie o, o, materiálové toky a malo sa obnažiť celý ten tok odpadov. No a toto nefunguje. A tým pádom zároveň teda prišlo aj k tomu boomu, ako by som to nazvala, taký taký rozmach obchodníkov a sprostredkovateľov, ktorí vlastne prekrývajú ten materiálový tok. A tým, že vlastne tá evidencia je nadstavená na kontrolu iba prvého nasledujúceho a nefunguje to elektronické prepojenie až po tú koncovku, tak sa deje to, že ministerstvo nedostáva dáta o tom, kde ten odpad končí, alebo kde pokračuje. Takže myslím si, že na tomto, a bolo to vidieť aj v tých prvých mesiacoch, alebo pri prvom ohlásení, že okresné úrady začali vyzývať k tomu, aby tí, ktorí podávajú vlastne toho prvého nasledujúceho držiteľa a podávali treba z obchodníka, tak dávali informáciu o tých ďalších smerovaniach odpadu, o od tých kódoch, ale vlastne zákon to neustanovoval. Mm. To znamená, že to bolo na dramec a vtedy o, si to pamätám, že ministerstvo dostávalo dosť paniku, lebo zistili, že vlastne majú, ako sa dostať tým dátam o zhodnocovaní a zneškodňovaní, ktoré potrebujú do štatistik. Takže aj z ohľadom na to som prekvapená, že stále nie je väčší tlak na to, aby ten ISOH sa spustil, lebo ten stále trvá a oni tie dáta asi majú stále problém získať.
0: Určite však 35 slovenských odpadov, nevieme čo sa s nimi urobilo, presne kvôli tomuto, že sú tam kódy nakladania ako V, obchodník, sprostredkovateľ. Štát nevie, čo sa tým nasledovalo, či zhodnocovanie, či zneškodňovanie, takže, samozrejme. Dobre, poďme sa Pozrieť na také nejaké možno praktické problémy s evidovanie, ohlasovanie, s čím sa stretávame, čo je možno podľa, podľa nás blbosť alebo čo by sa dalo úplne zjednodušiť, tak uh, skúsme sa najskôr pozrieť čo hryš na riešenie kontinuálneho vzniku alebo jednorazového vzniku. aby ja som to úplne zrušil a vypustil celé.
1: No, s tým kontinuálnym vznikom oh, ten, ten problém sa ťaha vlastne od toho roku 2001, keď to bolo zavedené. A vtedy... V podstate bolo také, že sme si rozprávali, že ktorý inšpektor chodí kontrolovať, lebo jeden vyžadoval každý mesiac nuly a druhý hovoril, že stačí to riešiť iba vtedy, keď nám skutočne odpad vznikne. Takže bolo to také problematické a zostalo to v podstate až teraz, sa to ťahá, že ten kontinuálny vznik treba evidovať a je to odhad. A povedzme si pravdu, každý máme iný odhad. Keď sa pozrieme na tento pohár, tak ja poviem, že tam je 1,5 deti a ty povieš, že tam je decii. Takže vlastne ten odhad je o ničom hovoriace číslo, iba o tom, že sme sa obidvaja v rovnakom čase pozreli na pohár. Jasne, to aj... Nič iné. To znamená, že nemá žiadnu výpovednú hodnotu.
0: Na čo to potom robíme?
1: A to, to je podľa mňa vlastne aj dôvod pri tom ISOHu, že nakoniec, keď sa dostala tá prvá, prvý nástrel tej do obehu, tak v prvej fáze ani nechceli evidenciu u pôvodcov, pretože pôvodcovia disponujú zvyčajne s odhadmi. To znamená, že tie čísla nie sú relevantné pre nejaké štatistiky oficiálne, pretože ten pôvod sa eviduje odhad. Čo som mal najväčší problém, a to neviem, ako by sa to bralo, ale jednoducho tie zostatky na konci roka, ktoré fakt vychádzali iba z čistého odhadu. A stávalo sa teda, keď napríklad mám nádrž a mám v tej nádrži odhadnúť, že koľko tam je litrov, tak som odhadla, tak samozrejme, že som odhadla zle, pretože keď mi prišli v januári tú nádrž vyviesť, tak tam bolo menej toho odpadu. To znamená, že ten kont- koncoročný zostatok a januárový odber bol rozdielný, a potom vlastne ako to vysporiadať, alebo ako to vyrovnať. Tak toto sú tie problémy tých odhadov. Mm. No, ďalšie problémy sú, a to, to vieš aj ty, lebo ty si tiež robil vlastne v spoločnosti, ktorá nakladala s odpadom, o, odchýlka váhy. To je, nikto nechce ani klamať, ale vlastne váha má povolenú odchýlku pri meteorologickom meraní, ktorá je uvedená na, o, na tom formulári z overenia. Tá odchýlka môže byť 3-5 z hmotnosti. To znamená, že bez toho, že by sa zmenili poveternostné vplyvy alebo vôbec, že ten kontajner zložia z toho auta len prejde z jednej váhy na druhú, tak v podstate tá hmotnosť bude rozdielna a toto tiež reflektuje tá evidencia. To znamená, že tá evidencia je taká laboratórna a nereflektuje vlastne realitu tej mm. praxe. Určite.
0: Ja pri tých povodcoch naozaj zastavím názor, že žiaden vznikl vôbec nevidovať, ne- evidovať len odvozí odpadov. Mm. Z toho je každému jasné, že ten odpad predtým musel vzniknúť. Nemusíme trápiť uh, všetkých ľudí s tým, aká je metodika, ale naozaj zapíšte tam, čo sa odviezlo, čo sa vyprodukovalo. Tým pádom vieme, samozrejme, že to muselo aj vzniknúť.
1: Určite uh, tým pádom v podstate, ja stále sa vraciam k tomu porovnávaniu s tým účtovníctvom. Že aj účtovníctvo rozlišuje zjednodušený spôsob vedenia evidencie, že sa vedú len faktúry. Potom je zložitejšie a potom sú až také spoločnosti, ktoré robia až audity. To znamená, že, že aj v tomto prípade by bolo možné, aby sa viedla zjednodušená evidencia, kedy sa evidujú treba len faktúry alebo odberol listky o odbere odpadu. O, možno, že na to by som pritlačila, alebo momentálne je stanovené tlačivo iba pre nebezpečné odpady, tak by som možno, že pridala aj tlačivo pre tie ostatné ho- odpady. Hoci vo výhláške je stanovené o, v paragrafe 9 odsek 3, Uh, aké sú náležitosti dokladu o odbere odpadu tak firmy na to nereflektujú uh, ale pri tom sprievodnom liste tak tam tie, tie údaje sú pretransformované do tlačiva tak to tlačivo vyplňajú keby rovnaké tlačivo sa urobilo pre ostatné odpady tak by to dostalo jednotnú formu a je to skontrolovateľné ale takto si každý robí po svojom
0: hmm. Hej. Máme tam aj toho nasledujúceho držiteľa finálneho držiteľa tiež každý je z toho dosť Zmetení. Zmetení alebo niektorí až nešťastní, lebo je to rozdielná situácia a treba si uvedomiť, že to sú rozdielne kódy nakladania a dôležité je vedieť, že každý predošlý eviduje na následujúce, nie na finálneho. A toto je naozaj velikánsky problém, pretože štandardne dostávajú s faktúrami vážne listky, kde vidia tie finálne kódy nakladania, čo s nimi robili ale častokrát si nevedomi, že štát chce ten nasledujúci kód nakladania ano. Čo je úplný zmetok v tých evidenciách, v tých hláseniach, takže...
1: Áno, to je je problém. A v podstate je tam problém s tým, čo som povedala, že bol zavedený ten obchodník. A niektorí teda prišli tomu obchodníkovi na chuť (laughs) v úvodzovkách a začali ho používať vo veľkom. To znamená, že do výberových konaní často sa prihlási obchodník alebo sprostredkovateľ vyhrá to výberové konanie a on už vlastne robí ako keby dispatching od tých odpadov ale pre toho pôvodcu vlastne prekryje celý ten následujúci materiálový tok a to sa dostáva potom do evidencie do ohlásení. Ako pre pôvodcu je to ťažko komfortné o, z toho dôvodu, že jeho evidencia aj ohlásenie je samý obchodník čiže ten, s kým mu zatvoril zmluvu ale tie koncovky o, už sú potom Neprehľadné a v podstate sa k tým údajom, pokiaľ o to nepožiada alebo nedohodne sa zmluve, ani nemá na základe čoho. Nemá sa o čo oprieť zákonne, aby vyžiadal tú koncovku. No, ale druhý problém je, toto funguje u pôvodcu, ktorý, je, ktorý má povedomie a vie, že teda ten nasledujúci držiteľ je obchodník, ale pôvodca, ktorý nemá takú skúsenosť s tým obchodníkom, tak do evidencie napriek tomu dáva doklady alebo vážne listky, sa, mu to hov- sa tomu hovorí, ale teda nie sú to vždy vážne listy, sú to doklad o odbere odpadu, tak uvádza tieto zariadenia, z ktorých uh, je tá váha. Uh-huh. Čo, pra- čo už vlastne nie je prvý následujúci, ale je druhý následujúci, alebo niekedy až tretí následujúci uh-huh. držiteľ. To znamená, že ten systém sa tým pádom stáva neprehľadný. Uh-huh.
0: No mne sa veľmi nepáči, že tá evidencia je komplikovaná aj s tým, že máme evidovať samostatný vznik, samostatný od z odpadov, čiže robia sa tie dvojratkové ráznamy, čo je podľa mňa úplne zbytočné, súvisí to s tým samotným vznikom, mm. že podľa mňa pre pôvodcu odpadov je to úplne zbytočné. A chcela by si to zrušiť aj ty? Yeah.
1: No, v 2021, 2021 to bolo zavedené.
0: Ešte skôr, ak vyšiel zákon. No, no ale v 2021 bolo
1: to ohlásenie bolo zmenené uh, a vtedy to bolo katastrofa. Akože som s tým normálne bojovala, aj som volala na, ministerstve, že, na ministerstvo, že či to myslia vážne. A my povedali, že veď my pl- sme splnili iba požiadavku praxe, ale ešte som sa nestretla s človekom, že ktorý, ktorému by to vyhovovalo alebo by s tým bol stotožený. Uh, rozumiem tomu, uh, že pokiaľ je zariadenie, ktoré prijíma odpad, tak tamto má tú logiku. A oni vlastne povedali, že chceli dať do súladu to, že keď zariadenie, ktoré naklada s odpadom, má dvojriadkovú evidenciu, tak prečo ju nemá pôvodca? No, ale práve povodcu narážame na tie odhady. Ako, že tie údaje... V podstate to tlačivo by mal byť nejaký relevantný údaj o, o sumáre za evidencie. Ale keď v tej evidencii vediem odhad, čo sa môže stať, lebo napríklad môže mať slabý rok, o, kedy neodovzdám odpady a budem mať samé vzniky alebo zhromažďovanie, to znamená, že ten, to ohlásenie bude o, informácia o odhade toho, čo mám. Čiže v podstate pravdivé budú iba katalógové čísla a psilónový kód Ale tie hmotnosti sú vymyslené, je to odhad. A už na budúci rok to môže byť inak. A keď ma niekto bude konfrontovať, že toľko to som nahlásila ako odhad a na budúci rok mi odoberú a tie čísla budú úplne iné tak neviem, ako by sa k tomu postavil kontrolný orgán, že, keď, keby konfrontoval váhu s môjim odhadom.
0: Mne napríklad tiež prekáža tá logika medzi evidenčným listom a hlásením, že v niektorých situáciách inak treba zapísať evidenčný záznam pre evidenčný list a inak sa to musí zapísať vlastne v tom hlásení. Mm-hmm. Konkrétna situácia napríklad odozdávanie odpadu do domácnosti, kde je vyslovene napísané, že evidenci máme napísať že to má ísť na ičo mesta, ano. odkiaľ je ten člověčik. a v hlásení to má vysť zostať prázdna kolónka. Mm. Čiže naozaj toto sú také úplné e, až bizarnosti, mm. ktoré iba rozčulujú, udivujú a...
1: Ono je to, o, v tom 21. práve bol zavedený ten dvojriadkový režim aj u tých zariadení na nakladanie. A tam je rovnaký ten prístup, že predcho- tí predchádzajúci držiteľia sú v podstate spočítaní v jednom riadku, s tým, že sa nevyplňajú. A oni chceli predísť tomu, že v tom ohlásení to ohlásenie v podstate bolo zahltené tými istými údajmi, ktoré sú aj v evidencii, a chceli ušetriť tým prácu. To znamená, že z nejakého 30-stranového ohlásenia sa vzniklo jednostranové, ktoré bolo dvojriadkové, čiže ten jeden riadok bol prázdny. A keď si chceli pozrieť tých predchádzajúcich držiteľov, tak ich našli v evidencii. Mm-hmm. Takže oni to vysvetlovali tak, že tie, tie údaje, ktoré by boli duplicitné a v podstate ohlásenie je súhrný súhrný výkaz o tej evidencie, tak aby sa nepísalo to isté, čo už raz sme písali. A to, to, to isté bolo aj pri, pri tom odovzdaní do domácnosti, lebo, a ja mám takých klientov, určite aj ty máš, že Trevorz majú 50 obcí. No a v podstate oni mali tri odpady, jednoduché, alebo v podstate by mali možno, že jednostranové ohlásenie a vďaka odovzdaniu do domácnosti sa dostali do 30 strán iba s tými obcami, ktoré uvádzali. Jej. Takže to, to bolo také, v tomto som bola celkom Jej. rada.
0: A, áno, v takejto situácii by to už pomohlo. Skôr naražom na to, že tie, tie také bizarnosti, ktoré vlastne človek musí mať naštudované, hej? že keď si otvoriš evidenčným z odpadov, tak má dve stránky, mm-hmm. prvá, druhá strana, ale pokec k tomu je na 8 ďalších, hej? že mm-hmm. ako to vypísať, že človek to na, musí pôredne naštudovať a ano. potom, keď si to aj sa zahlebi do toho, tak narazí na kopec, otázníkov, problémových situácií, že ako to nakoniec on má všetko tam zaibidovať. A pritom by to malo byť úplne jednoduché.
1: Presne, teraz v poslednej dobe, teraz ako sú ročné ohlasenia, tak keď s niektorými klientami komunikujem, dokonca majú aj softvery na vedenie evidencie, tak oni mali s tým taký problém, že... Nie, že mali problém, ale som tam stále videla takú chybovú hlášku. A išla som sa pozrieť. A v podstate to tlačivo po ako chyba mu logika v tom zmysle, že je tam zavedená teda tá poznámka. A tí klienti používali poznámku na svoju poznámku ako internú. To znamená, že napríklad si tam dávali poznámku, že je to z tohto pracoviska, alebo je to, ja neviem, že premývate kvapaliny, že je to zásada, alebo je to o, kyselina a tak ďalej. To znamená, že tú poznámku využívali tak, ako sú obvykle zvyknutí, že poznámka je poznámka. Ibaže o, v tlačive ako na vyplňanie, je poznámka presne špecifikované mm. údaje, ktoré sa tam môžu uvádzať. A pokiaľ teda majú, majú ten software, tak všetky tie poznámky, ktoré sa tam uvádzajú, sa prenášajú aj do ročného hlásenia. To znamená, že sa t- tam dostávajú aj tie jeho interné poznámky, ktoré s tým nemajú nič spoločné. Čiže v poznámke... Evidenčného listu sa majú uvádzať čísla rozhodnutia alebo v prípade zahraničného zariadenia, tak sa tam uvie špecifikácia toho zariadenia. To znamená, že poznámka má presne špecifikovaný rozsah údajov, ktoré sa v poznámke majú uvádzať a nejedná sa o poznámku v zmysle doplňujúci údaj k tomu evidenčnému riadku. Čo, Čo mám akože ja väčší problém pri tej evidencii a to mám už od toho roku 2001, že keď mám viac pobočkové firmy tak ó, mám z dôvodu úspory ó, toho odberu tých nákladov pr- na dopravu tak robíme to, že keď sú menšie pobočky že napríklad sú predajne a jedna je výroba tak z tých predajní sťahujeme do tej výrobnej prevádzky tú evidenci- ó, tie odpady a vlastne tam je problém s tou evidenciou že ten odpad vlastne vzniká na nejakej inej adrese v inom okrese ale nepríde tam k odovzdaniu, ale iba presunieme ten odpad na centrálnu, na centrálny sklad, aby teda ten odpad, tie náklady na odber boli nižšie. No a toto mám problém vlastne zaevidovať. Robíme to že ako sme si to nadstavili, ale v podstate takéto prípady vôbec nie sú riešené.
0: Tam by sa dalo možno využiť, že nestihujete odpad z predajní ale stiahujete kartonové krábice, tovar, ktoré sa ešte možno budú použiť položiť na znova No nie je to
1: vždy karto, že sú to aj iné odpady, ale jednoducho s týmto je ako problém, že, že takéto veci nerieši, že riešia iba vznik nejaký nie odovzdanie, ale v podstate, že pohyb v rámci toho iča, že medzi pobočkami, ktoré sú na iných okresoch. To znamená, že vlastne ja podám na troch okresoch ohlásenie, kde je iba vznik a odovzdanie je na treťom okrese, ale to odovzdanie nie je iba z toho miesta vzniku, ale aj z iných miest vzniku. Takže toto sú také problematické veci.
0: No dobre, no pozrieme sa aj na obce, tie majú tiež akože velikánske problémy okrem týchto, čo sme už spomenuli. A, tak oni musia robiť ešte aj štatistický výkaz o komunálnom odpade pre štatistický úrad. Mm-hmm. Ročný výkaz o komunálnom odpade. A tam vlastne ja to tlačivo mám dokonca radšej ako odpadárske a ohlásenie o vzniku odpadov nakladaných s ním, pretože tam ten štatistický úrad chce od tých obcí inou metodikou zadávate údaje, jednodušou. Mm. Hlavne on trvá na tom, že on nejaké kódy obchodníkov, sprostredkovateľov neakceptuje. Výborné mm. si, nie? Neviem, dobre. Ale chce tlačiť obce na tie finálne kódy. Čiže mm-hmm. vlastne jednak obce musia robiť dve mm-hmm. hlásenia, dve tlačivá, mm-hmm. ale zhodokomosti vďaka tomuto máme presnejšie číslo o komunálnom odpade na Slovensku.
1: No, o, nesretla som sa s tým, čiže ne, neviem sa k tomu vyjadriť, že ako to tlačivo vyzerá, alebo ako sa to podáva. O, počula som iba v diskusiách, keď sme sa rozprávali, že, že teda tie kódy sa uvádzajú tých koncoviek. A teda myslím si, o, že tie tí obchodníci a ten zber tam nie je preto, že to nepoznajú, o, lebo v podstate tá štatistika podľa mňa je z toho roku možno ešte pred tým zákonom z 2001. roku a vtedy vlastne obchodník ale ani zber nebol. To znamená, že vtedy bolo len D. a Erko? A, a Včko a bolo. Ani Včko zber, nebolo. dvory. Ale zberné dvory boli, ale nemali kód. Dával sa im kód R13 alebo D15. A, a podľa mňa z toho odtedy pochádzajú tie štatistiky, ale skôr toto isté je problém pre integrovan- integrovaných povolovaniach kde majú rovnaký problém, že štatistiky o tých emisiách, čo sa podávajú, tak v podstate uvádza sa iba RKDčka.
0: Uh-huh.
1: No a bohužiaľ, vlastne vtedy narážajú na, tu, na ten problém, ktorý je v zákone o odpadoch, že nemajú tie prevádzky žiadnu oporu v zákone v tom, na základe čoho by od tých nasledujúcich držiteľov vyžiadali tie koncové kódy pretože zákon o odpadoch je v podstate izolovaný. On nemá nič so štatistickým úradom, nemá nič s integrovaným povoľovaním. To znamená, že vlastne keď ja žiadam ako, integrovaná, ako prevádzka s integrovaným povoľovaním od niekoho údaj o tej koncovke, tak mám problém ho získať a ak ho chcem, tak dokonca sa môže stať, že mi ho poplatnia ako službu naviac, pretože pre nich je to samozrejme mm. práca naviac, aby mi vyskladali ten kód.
0: Mm. Dobre, obce, školské zbery, školské kuchyne a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré tiež tým obciam mútia tie evidenčné záznamy, ako to majú správne zarevidovať. Ja sa skôr tak obávam, že tým, že napríklad škola má informovať obec, mesto od tých školských zberov, koľko bolo ich vykonaných a zase za svoju kuchyňu, ak je to pod ičom, si má vie samostatnú evidenciu, mm-hmm. že tam dochádza k veľkanským chybovostiam, možno až duplicitám, že raz na obec príde informácia zo školy o školskom zbere, mm-hmm. ale zároveň o školskom zbere pošetú tú informáciu aj zberová spoločnosť, mm-hmm. že tie údaje v tých obecných štatistikách nakoniec môžu byť výrazne skreslené.
1: Mm-hmm. No, podľa mňa je tam preto zadaná tá požiadavka, že tá škola má dávať tú informáciu tej obci, pretože škola je samostatná právnická osoba. To, že čo sa týka financovania spada podobec, je iný zákon, ale z pohľadu zákona o odpadoch je to samostatná právnická osoba, samostatný subjekt a v podstate z toho dôvodu... Tam je skôr nadväznosť na tú prílohu číslo 11, že je to neštandardný subjekt, ktorý vykonáva na území obce zber od fyzických osôb, tak z toho dôvodu je zaradený do, toho, do tej povinnosti, aby to oznamoval tej obci. Pretože v podstate tej obci ako keby oh, iným, iným tokom odoberá tie vytriedené zložky, ktoré by mu chýbali v štatistikách. A ešte
0: tu jedenástka, aby všetci vedeli, to je to ohlasenie o zbere Ve, a výkupe o výkupe. od fyzických osôb, ano. to je dôležité, ale ta, keď sa deje školský zber, tak zberová spoločnosť nedohaduje spoluprácu s mestom, ale sa dohoduje so do školou, či tam nie je o ceste.
1: Čiže tá škola je v podstate právnická osoba, ktorej bol pridelený status zberu len iným spôsobom. A preto vlastne ona to musí nahlásiť, lebo v podstate ide... Ja nehovorím, že bez vedomia obce, ale v podstate na tej obci vykonáva ten zber a uberá im z, toho, z tých odpadov, ktoré sú vyprodukované fyzickými osobami. A to znamená, že by im mali ísť do štatistik. Aby teda dostali údaj do, do štatistik. Čiže v podstate škola je postavená do pozície mobilného zberu alebo teda zberu na území obce s tým, že v tom poslednom odseku toho paragrafu 16b alebo tak, tak je tam napísané, že škola nemá, alebo teda tento zber nemá povinnosť mať súhlas podľa paragrafu 97 mhm. alebo paragrafu 98 na mobilný zber. To znamená, že sú oslobodení od povinnosti byť osobou, ktorá nakladá s odpadom. Ale vlastne, aby sa tie čísla preobec nestratili, tak im dali túto povinnosť, že tie čísla im musí na, nahlásiť.
0: Áno, je to jasný, súhlasím, že áno, aby sa tie údaje dostali do štatistiky, len aby sa nedostali dvakrát z dvoch strán. Aj od technických služeb, možno aj od tej školy, aby ste to vlastne obec mm, vedela filtrovať. Mala obec si to vie ustražiť, ale povedom, že... že Lenže tá zberová
1: spoločnosť tým, že bere od školy, už neberie od fyzické osoby, ale od právnickej. To znamená, že tá zberová spoločnosť už pre tieto údaje by nemala hlásiť prílohe číslo 11. Nemala, pretože ich berie už od právnické osoby. Čiže a nemala
0: by dávať žiadne ani nejaké ročné hlásenie a tak ďalej.
1: Presne tak, presne tak.
0: Uh-huh. No. To ohlasenie o zbere, o vykupe, však už sme začali, to je tiež vlastne agenda sama o sebe, pretože na to tlačívko čakajú obce do konca januára sa má vystaviť. Mm-hmm. Tiež to má byť o tých odpadoch, ktoré to ohlasenie vyžaduje, nie všetky ano. sú tam odpady spomenuté a hlavne ide o zber alebo výkup od fyzickej osoby. No ja sa častokrát stretávam s tým, že... Práve toto tlačivko možno kriví zase tie obecné štatistiky, lebo naozaj na internete bežne, keď skočíme na Google a dáme si vyhľadať nejaké tlačívka, nejaké vzory, čo obce majú zverenie na web stránkach, tak tam na tých tlačivách nájdeme aj zmesový komunálny odpad. Mm. Hej, čiže naozaj niektoré zberové spoločnosti na tom tlačivé ohlasia obci všetky tie odpady. Samozrejme, mm. že zmesový komunálny odpad nie je odvezený od fyzické osoby, ale tá zberová spoločnosť to má zmluvu správnickú osobou z obcov, čiže na tom o to vôbec nemá byť. Čiže naozaj, ja sa obávam, že tam v mnohých situáciách na tých obciach môže dostávať také, alebo nastávať také kolizné situácie pre tie evidencie.
1: No, tiež som sa s tým stretla, dokonca o, my to aj potvrdili, že o, tie údaje dávajú duplicitne do tých štatistík, pretože im to vylepšuje percento pre poplatok na ďalší rok na poplatok na komunálne odpady na skladku. Takže z toho dôvodu to robia aj vedome. Druhá vec je, že zberové spoločnosti tieto údaje hlásia podľa katalógového čísla, ale neuplatňujú tam podmienku zdroja tých odpadov. To znamená, že vieme o tom, že od roku 2020 je vlastne zavedený pojem komunálne odpady z iných zdrojov, kedy vlastne zodpovednosť za komunálne odpady, za vytriedené zložky z iných zdrojov je na právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi. A tu môže dochádzať k tomu, že pokiaľ vlastne tá spoločnosť odoberá od právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľa, tak tieto údaje poskytuje tej obci na, na tom tlačivého výkazu o zbere alebo výkupe. Napriek tomu, že je tam tak sa týmne uvedené, že sa tam ohlasujú iba údaje od občanov, od fyzických hmm. osôb. Takže tu to prichádza vlastne k, k nejakému umelému navyšovaniu tých štatistických údajov, to je jedna vec. A druhá vec je k navyšovaniu o, údajov, ktoré poskytujú organizáciám zodpovednosti výrobcov a teda im v podstate navyšujú náklady. Hoci vlastne v tom paragrafe, kde je zadefinované tie o, z, komunálne odpady z iných zdrojov, je jasne uvedené, že za tieto od, vytriedené zložky komunálnych odpadov z iných zdrojov nestie zodpovednosť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľov podnikateľ, a to nie len v rozsahu evidenčnej a výkazovej, ale aj ako náklad. Mm. To znamená, že zaplatia to tej zberovej spoločnosti v rámci toho zberu, tak ako im to káže zákon, ale vzhľadom k tomu, že v tej zberovej spoločnosti to splyne do jedného výkazu a je to stále iba dvaciatka a tá organizácia zodpovednosti výrobcom výrobcov nemá možnosť skontrolovať zdroj o, toho materiálu, tak im zaplatí aj o, mhm. vlastne odpady, ktoré sú od podnikateľov.
0: Ja sa, že rozprávali, že tie komunálne odpady z iných zdrojov, respektive možno aj stavebné odpady, spracujeme možno v budúcich podcastoch, lebo naozaj to sú ďalšie mhm. témy, ktoré naozaj sú, sú naozaj problematické. Takže raz možno sa k tomu vrátime. Tak e, skús mi teraz o sebe ešte niečo povedať, čo rada čítaš, čo počúvaš.
1: No. Čo sa týka čítania, tak tým, že vlastne bol cestu pandémiu stále, všetko bolo elektronicky, tak som si celkom dosť zaťažila oči. Takže eliminujem čítanie na, na časopisy a radšej počúvam podcasty. Takže tak som prišla aj k týmto podcastom, že som začala počúvať radšej podcasty, takže že čítam zákony a plus Možno, že časopis téma mám celkom rada. No a čo, čo sa týka počúvania, tak mám rada také uh, akčné uh, piesne, ktoré dodávajú energiu. Takže mám napríklad Adama Ďuricu, Zatancuj si so mnou. Keď mám úplne takú náladu, tak sa s týmto dokážem vyburcovať. A čo sa týka textu, tak rada počúvam Kaliho.
0: Hm. <laughs> Moje deti by si poďakovali na tento tip. <laughs> Dobre, a ešte na záveržitky odpadová typovačka. Nemíňa to aj teba. Pozrieme sa na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Robíš aj, aj ju? nie? Dobre, fajn, tak dobre. dobré. A ten zákon vlastne hovorí, že od akých limitov, kedy je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie, aj pre projekty v odpadovom hospodárstve. Mhm. A skúsim povedať, že alebo typni si, že aký je limit pre zisťovacie konanie pre zhromažďovanie železných odpadov. Týka sa to hlavne obcí, hej, tak mm-hmm. na to teraz vlastne naražám. Ja ti kludne dám aj typy, že ja neviem, 100 ton ročne, 1000 tón, 0 tón ročne.
1: A že by to bolo ako od nuly, bez limitu.
0: Hej, je to bez limitu. Bez limitu. Hej, a to je práve ten problém, na ktorý sem poukázať, že tie zberné dvory tak pre ten zber tých kovov potrebujú posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Čiže naozaj, ak sú kovy v kontajneroch na uliciach, tak to nikomu nevadila. Ak tie kontajnery tie isté mm-hmm. možno, tam je na zberný dvor, a nazveme to, že zberný dvor, mm-hmm. oficiálny, tak vlastne je potrebná celá tortúra toho posudzovania vplyvu na životné prostredie.
1: No a v tomto ustanovení by som sa rada pripojila, som veľmi rada, že si to vybral. To sme neboli dohodnutí a toto bolo fakt prekvapenie ale toto je jedna z položiek tej tabulky, na ktorú dlhodobo upozorňujem, čo sa týka obsahu. A to z toho dôvodu, že celá táto tabulka by mala hovoriť o zariadeniach na nákladanie z odpadov, čo už vlastne v samotných tých položkách nie je špecifikované. A zrovna aj pri tomto zhromažďovaní kovového odpadu. A je tam problém v tom, že zhromažďovanie Zromažďo, pojem zromažďovanie sa používa aj u pôvodcu, ale používa sa aj v zariadeniach na zber, alebo teda zberných dvoroch. No a stála sa mi taká situácia, že klient išiel budovať o, priestor na zhromažďovanie odpadov, teraz po novom sklad odpadov, a mali tam byť o, boxy na železný šrot a úrad im nariadil posudzovanie vplyvov, pretože v tejto položke nie je špecifikované, že sa jedná o zhromažďovanie pre zariadenie na nakladanie z odpadov, ale iba pre zhromažďovanie z železných kovov alebo želez, odpadu zo železných o, kovov. A tým pádom je tam vlastne zmetočný ten výklad, o, pretože že ten pojem sa používa aj pre pôvodcu.
0: A prečo vlastne toto vyťahujem teraz? Tak vlastne nové vedenie ministerstva avizovalo, že chcú zmeniť zákon o posudzovanie píl na životné prostredie z úplne možno iných dôvodov, ale napríklad toto je priestor, kedy by sa dali aj takéto možno blbosti pre obce odstránenia od tela.
1: No určite, určite by to bolo opodstatnené, aby sa, aby sa zvážilo, pretože malo by to byť naviazané na predmet podnikania nakladanie s odpadom, to znamená, že keď pôvodca nenakladá s odpadom, nemá predmet podnikania nakladanie s odpadom, tak by nemal vlastne posudzovať vplyvy pre zhromažďovanie svojho odpadu, ktorý vzniká jeho činnosťou.
0: Dobre, ľudí, ďakujem veľmi pekne, že si prišla, že sme a držím palce.
1: Ďakujem aj ja a prajem ti všetko dobré a veľa poslucháčov.